0: Da er det verdt å lytte etter når hun forteller litt om det å bli gammel. For dette, det blir vi jo alle sammen, får vi håpe. Hvis vi får leve, så blir vi jo det. Så da overlater vi rett og slett ordet til Ingebjørg. Hun har hatt dette foredraget i skjeen før, så det har gått gjetord om det, så vi var veldig glad i at vi fikk kaperegne hit til Tønsberg også. Så da er vi väldigt spent på å høre hva du har å si, Ingebjørg hallo, der kom det ja, jeg har gledet meg til å komme hit jeg ser jo mange kjente da og noen som jeg ikke kjenner og så ser jeg så mange som er så unge når du er noe på 60 år da er du ung altså men så er det visst noen som er over 90 her også. Og det er jo veldig hyggelig. Men her er mye klokskap samlet. Klokskap og visdom og tålmodighet. Og vi har vel blitt det med årene. Litt mer tålmodige og mer overbærende. Det har vi vel blitt. Ja, 60-åringer er ikke gamle for mig altså. Og det med alder er jo kun relativt. Nå er jeg 79 år, og da må jeg si til meg selv. Nå er du gammel Ingebjørg. Så lenge jeg var liksom i 70 og 75 og sånn, så... Nej, det var ikke så gammelt. Jeg var frisk, og ja, det er jeg jo nå, det, men... Når du nærmer deg 80, da... Da! Men... Jeg synes det er fint å være gammel og fint å være pensionist og kunne styre tida selv. Det er kjekt. Synes, jeg spesielt synes det er deilig å ha god tid til frokosten. Slippe å fortiske. For vi har vel fort av Har vi ikke det? Og så er det litt rart å bli gammel. Du blir noe som du ikke har vært før. Og du kan få noen skikkelig ubehagelige overraskelser. Det skal vi komme tilbake til. Men som sagt, det både gleder og utfordringer med det å bli gammel. Det skal vi snakke om, ja. Men jeg håper altså det ikke går hjem nå og tenker uff, uff, uff. Men at det kan bli oppmuntret og ha, ha mot på livet. Mot på livet. det om du er kanske 90 år. Og det er jo både gleder og ja. og så er vi så heldige som bor i Norge. Blir vi hjelpetrengende, så blir vi tatt hånd om. Vi blir ikke satt på gata, eller satt på en fjelltopp som Eskimoene gjorde før. Ja, det er mange refleksjoner over det å bli gammel. Det er mange perspektiv, men det er vel avhengig av øynene som ser Trend-analytikere beskrev norske og svenske seniorer i 2001. De skilte mellom seniorer som eldes med moderne stil, og de over 50 som rykker rett fra foreldrerålen til parkeringsplassen for oldinger. Den var litt morsom, så den er jeg kopiert opp. Den kan dere ta etterpå. Også fra Aftenposten kunne vi lese Vi tilbringer i økende grad livet som gamle. Det stemmer dårlig i en tid som i så stor grad hyller ungdomligheten, og en kultur som til de grader forakter skrantende kropper og rynkede ansikter, og som forbinder aldring med samfunnsbyrde. Min parentes. Samfunnet snakker om eldrebyrden. Men like riktig er det å snakke om eldre ressursen. Bibelen har også beskrivelse av det å bli gammel. Jeg tar meg noe fra forkynderen 12. De sterke menn blir krokete. Kvinner som maler på kverden må stanse, for det har blitt så få. En står opp det fuglekvitter, men alle sangens døttere stillner. Da gruer en seg for hver bakke, og fare lurer på veien. Det er litt pessimistisk, men det er jo mye sant. Noen hører ikke så godt lenger. Sangens døttere stillner. De orker ikke så mye. Kvernens danser. Gruer for ting. Det er vel nok så gjenkjennelig. Men Bibeln har trøst å gi. Jeg leser fra Jesaja 46, 4. «Jeg er han helt til dere blir gamle. Jeg vil bære helt til håret er grått. Jeg har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger.» Hører dere meg gott? «Hm?» mm. Og så salme 71, 18. Gud, forlat meg ikke selv når jeg blir gammel og grå. La meg tale om din kraft til hele den slekten som kommer. Og når vi har formet to bøker, den ene heter «Mens jeg har det her», eller «Og å bli gammel», skrevet av Thor-Age Bringsvær. Den ble utgitt i 2019, og da var han 80 år og han er jo forfatter og født i skjeen. Også en annen bok som heter Sommerfarger, skrevet av en dansk sogneprest, Thomas Christensen, utgitt i 2021. Jeg refererer fra bøkene, og så kommer jeg med mine refleksjoner innimellom. Ta først Thor-Age Bringsvær. Han skriver väldigt morsomt, med galgenhumor men han fokuserer stort sett bare på sin egens sviktende helse, og alt han ikke grejer og ikke orker. Jeg syns han signaliserer et meget negativt og pessimistisk syn på det å bli gammel. Det er jo gjenkjennelig mye av han skriver, men han har ingen himmel over livet. Han sier «De fleste er alt for positive til det å bli gammel, men det er en vandring fra den ene ydmykelsen til den andre. Han forteller om alt det negative. Han har vanskelig med søvnen fordi han har kramp i beina. Han må opp mange ganger om natta for å gå på toalettet. Han må sitte og kle på sig. Han blir svimmel når han går i trapper. Han glemmer navn eller hvordan ting ska gjøres.» Han orker ikke å løfte kofferten opp på bagasjylen om å få hjelp. Han har fått vane å gruse seg for ting. Han burde begynne på treningssenter, men han gjør det ikke. Og det er flere år siden ungdommen begynte å reise sig frem på trikken. Og det samme har jeg opplevd på en buss. Og det var en rar og ubehagelig opplevelse. Sjåføren sa til en ungdom La den gamle damen få plassen din. Og da jeg kom hjem, da, da sto jeg lenge og så meg i speilet. Så et godt råd til dere damer, godt råd mot rynker, ta dere brillene når dere ser dere i speilet. Da kan dere bli oppmuntret altså. Du verden så godt jeg ser ut. Bringsverd snakker med venner, og de er enige om at det står dårlig till i verden. Alt var bedre før. Politikere er uduglige. Men i media er det enda verre. Bare uduglige folk. Snart, gikk, snart er det ikke en eneste avis som har vært å lese. Alt var bedre før. Tja. Jeg har registrert at noen eldre Oppbygge hverandre med å fortelle hvor ille alt er blitt, alt det som skjer i samfunnet, og for ikke å glemme det som skjer i menigheten. Husk, det er så mye nytt. Ja, det er jo mye i samfunnet som kan bekymre oss. Avkristningen går så raskt, og mange unge vet ikke hvem Jesus er. Så vi har mye å snakke med Herren om og be om. Så har jeg et dikt her som jeg vil lese, som sier litt om alderdommen. «Før var gamle mennesker så gamle. Nå er det så mye yngre. Ingenting er som før. Allting er så mye lengre borte enn det var før. Det er dobbelt så langt i butiken. og jeg har lagt märke til at det har blitt en ny bakke der også.» De har sluttet å løpe etter bussen. Nå går den før den pleide å gå. Det ser ut som de lager trappene mye brattere nå enn det gjorde før. Og har lagt merke til de små typene de bruker i avisene. Og det er ingen vits i å be folk løse høyt heller. Alle snakker så lavt at det knapt kan høre vad de sier. Åh! så trange kjolen er blitt, særlig rundt liv og hoftene. Skolistene greier jeg snart ikke å kunne nyte. Til med folk forandrer seg. Folk på min alder som mye eldre ut enn jeg er. Jeg traff på en gammel skolekammerat forleden. Hun var blitt så gammel at hun ikke kjente meg igjen. Jeg tenkte på den stakkaren da jeg kjemmet håret mitt i morges, O men så jeg gjorde det, fikk jeg meg fikk jeg se meg selv i speile sande De lager ikke så gode speil lenger heller. Ja, nå skal vi få høre en helt annen vinkling. Om det og eldes. Og det er fra nonnen Agnes Marie i Lunden kloster i Oslo. Hun lever vel kanskje ikke nå. Hun debuterte som 85-åring med boka «Kunsten og eldest uten å bli gammel» utgitt i 1993. Bokas budskap er at alder ikke er synonymt med alderdom. At den som har en levende tro kan få bli ung. Forfatterens kilder er troen på Kristus. Hennes budskap er at vi hele livet kan komme Kristus nærmere. Jeg tar med et intervju med henne, det er fra 2006, og da var hun 98 år. Den gamle nonnen kaster ikke bort tiden med å fortelle om sine skranglete bein og skrøpeligheter. Hun møter oss med en nysgjerrig og våkende øyne og et lyttende ansikt. Hun ler når vi spør henne om hvor gammel hun føler seg. Jeg er fortsatt 20 år i hjertet, svarer hun. Slik definerer hun ungdomlighet i boka «Kunsten og eldest uten å bli gammel». Når man er i stand til å anstrenge seg for å nå et mål. Når man forblir optimist selv i motgangen. Når man ikke mistre mot i ulykken. Når man er mottagelig for det vakre rundt sig. Når man har kraft og vilje til å hjelpe den som trenger det. De svake, de deprimerte. Når man har ingenting av tid til også å gjøre nye ting, da, hvor høyt man har kommet opp i alder, har man en ungdomsskjel. Så langt Agnes Marie. Og så tar jeg fra den danske boka, Livets sensommer. Jeg likte det ordet, «Livets sensommer». Og en sensommer, den kan være veldig fin. Det vet vi. Vi lever i le livet sensommer. Så leser jeg noe fra baksida på boka. Det er både utfordringer og glede ved å bli eldre. Noen erfarer sykdom og tap, mens andre opplever det livgivende å ha mer fritid og selv kunne tilrettelegge dagen uten å skulle passe et arbeid. Fra forordet. Ofte betrakter vi menneskelivet sensomme som årene hvor vi visner og forfaller. Det stemmer jo på en måte, men om de fleste årene er gått, er ikke livet forbi. Det er spennende å bli gammel, fordi disse årene rommer muligheter vi ikke hadde før. Livet består av mange opprydd, frivillige eller ufrivillige. Men opprudd kan føre til nye oppdagelser. Den største overgangen i vårt liv er vel å gå fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse. Vi er ikke lenger noe i kraft av vårt arbeid. Vår betydning i arbeidslivet kan varme tankene. Vi kan samle bare på det som har velgikk ut. Men minnene om det som har vært kan også gjøre vondt ting som skulle ha vært gjort eller sagt annerledes, og ting som slett ikke skulle være gjort. Vad gjør vi med disse tankene? Vi kan be salme 25-7. Tänk ikke på min ungdoms feilfrinn og synder. Tänk på mig i din miskunnighet, Herre, for du er god.» Og som kristne så har vi det privilegium at vi kan gi alt det forkjært over i Gud, i hans barmhjertige hender. Han har ett avsnitt som heter Smidig stivnethet. Smidig stivnethet er et morsomt uttrykk. Kroppen vår stivner med alderen, men også tankene kan stivne. Våre synspunkter kan bli fastlåst og tilstivnet. Kanskje greier vi ikke å skifte mening, selv om vi absolutt burde det. Vi kan også stivne i selvsentrering og verslighet. Det er viktig at vi stivner i de rette tingene, det vil si i gode rutiner. Ikke glemmer den daglige andakten og bruker Bibelen. Da tror jeg vi kan bevare åndelig friskhet. «Ditt ord gir lys når det åpner sig. De gir uvitende innsikt. Salme 119, 130. Og frykte herren er opphav til visom, visdom. Alle som gjør det har god forstand. Salme 110, 11. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Salme 90, 12. Og jeg synes det er fint å starte dagen med trosbekjennelsen, den som vi sier frem i kirken av Augusti eneste. Gud Fader, himmelens og jordens skaper, Jesus min frelser og Herre, den Hellige Ånd, som hjelper mig og verner mig og bevarer mig i tron. Det er ikke det altså, hvis vi tänker over det. Det er veldig flott. Vi har en Gud, å samle på minner er ett avsnitt i boka. Som eldre samler vi jo på minner. Vi ønsker å gi de gode minnene videre til dem som kommer etter oss. Men selv i livets høst er det fortsatt mer å se på en minnene. Det er fint å møte mennesker som ikke bare lever i det som har vært, men også har blikket vent mot livet nå og morgendagen. Vi betyr fortsatt noe for vår samtid. Husk det. Kanske føler vi ofte at generasjonen etter oss ikke gidder å høre på det vi har å si. Men vi må ikke de tankene få overtaket. Og vi har oppgaver. Når kreftene svinkter kan det være fort gjort å resignere. Det er så mye vi ikke kan Dagene kan også bli lange og grå. Men vi kan jo se etter muligheter for å fylle dagen med meningsfulle stunder. Bønnen er ett privilegium som vi har og bør benytte. For vi ber til en Gud som hører. Vi kan glede noen med en telefonsamtale. Vi oppmuntrer noen gode ord. Gled andre så blir du selv glad, sies det, og det er sant. Vi kan lytte med interesse til det andre har å fortelle. Ja, nettopp lytte. Forfatteren har også et avsnitt som heter Halvtom eller Halvfull. Slik er det også med mennesker. Vi kan jo oppleve ting helt forskjellig. Vi kan akke eller vi kan takke. Noen har først og fremst øye for manglen i livet mens andre ser gavene. Kanskje må vi øve oss i å se våre livs pluss. Vi blir til glede for oss selv og våre omgivelser hvis vi øver oss i å finne takketonen fram. Viktig er det at vi har vært merksom på Guds gjerning i våre liv og alle hans velsignelser. Og jeg tror det er bra for vår mentale helse at vi øver oss på takketonen. Vi ønsker jo ikke å sure og grinete. Så lenge vi lever er det viktig å se sant på seg selv. Det handler om selverkjennelse og selvutvikling. Og jeg ber ofte salme 139, 23-24. Ransak meg Gud, kjenn mitt hjerte, prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei og led meg på evighetens vei. Det kan jo være ting i livet mitt som jeg kanske burde ordne opp i, men jeg ser det ikke. Og da er denne salmen til hjelp. Herren vil vise mig det jeg ikke ser. Og så nytt avsnitt. Hva gir vi oppmerksomhet? Gir vi oppmerksomhet til aktivitet mobiliteter som bygger opp og gir mening. Når vi har fått bedre tid, kan både hobbyer, bøker og TV gi god avslapping. Men en del i TV kan også fylle oss med tomhet. Kanske er noen av dere også engasjert i frivillig arbeid? Det kan gi mening og velsignelse. Boka har noen avsnitt om det siste opprydd. Det skal jeg ikke si noe om, for jeg tenker at enten vi er 60 år, eller 70 år, eller 80 år, eller 90 år, så er det viktig at vi hver dag lever et oppgjort forhold til Gud, andre mennesker og oss selv. Vår fremtid, den ligger i Guds hånd. Mine tider er i din hånd, Salme 31, 16 så kan vi jo be om at han vil gjøre vår siste livstid med god. Så langt denne boka, så kommer vi ikke uten å si om sorg. Og det vil vi alla oppleve hvis vi blir gamle nok. En sorg kan ha forskjellige ansikter, og komme etter forskjellige tap. Hva gjør de tapene med oss? Hva gjør vi med vår sorg? vi med vår sorg? Å miste et menneske som står oss nær gir stor sorg. Ettersom vi blir eldre kan det bli flere slike tap. Noen har mistet barn, flere har mistet ektefelle, noen har mistet søsken eller nære venner. Alle disse tapen gjør vondt. En kan lure på hvordan en kan komme gjennom det og bli lener. Å bli alene er vondt. Ensamheten og savnet kan føles tungt. Å miste helsa gir også sorg. Kanskje må noen til og med leve med smerter. Det er tungt å innse at man ikke er som før. Det kan være vanskelig å be om hjelp. Vi vil helst greie oss selv. Sorg over ulevd liv, drømmer som ikke knas. Livet ble ikke slik jeg hadde tenkt. Kanskje det mange skuffelser å bære på. Skuffelser over andre. Skuffelser over seg selv. Det kan være en vanskelig process å forsone sig med livet slik det ble. Men husk, Gud har mening med livet ditt. så det du føler meningsløst kan han gjøre noe med. Jeg snakker med en god venninne her om dagen. Hun opplever noe som kan synes helt meningsløst. Og det er veldig tungt og vanskelig. Men hun sa, vi må legge det på Herren. Kanskje kan vi se det i ettertid. Kanskje kan vi se Guds finger i det dag. Kanske det er noen som skal bli frelst. «Sorg over barn som har forlatt Jesus.» «Da får vi gjøre som jobb.» «Slik står det.» «Jobb sønner pleide å feste hos på omgang.» «De inviterte da de tre søstrene sine til å spise og drikke sammen med dem.» «Når dagen med festing var over, sendte jobb bu, sendte Job bu for, dem, for å hellige dem.» Han stod tidlig opp på morgenen og ba fram brennoffer for hver enkelt. For som Jobb sa, kanske har barna mine syndet og spottet Gud i sitt hjerte.» Slik gjorde Jobb alltid. Og det kan vi lese om i Jobb 1, 4 og 5. Vi har vel også barnebarn vi ber for. Når kanske noen av dem søndag morgen sover rusen ut, kan vi be Herren om at han vil holde sin barmhjertige hånd over dem og hanke dem inn. Sorg over tapp posisjon. Ingen har bruk for min kompetanse lenger. Ingen spør etter meg. Jeg føler at jeg har så mye å gi. Ett afrikansk ordtak sier, når et gammelt menneske dør, brenner et bibliotek jeg føler meg parkert David hadde den følelsen i salme 141 5 står det slik ingen bryr seg om meg ja vad gjør vi med vår sorg først og fremst er det viktig at vi kommer til Herren med vår klage han lytter han har ikke glemt oss vi må ikke slippe tanken på at Herren er god og barmertig. Det er mangt og mye vi ikke forstår. Vi får ikke alltid noe svar på våre hvorfor. Det er vel, kan väl hende at vi ettertid kan si takk, Herre, fordi det gikk som det gick. Det har jeg sagt noen ganger. Så er det godt å ha andre mennesker å snakke med, snakke sant om livet. Ta med et bibelord. Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Matteus 11, 28. Ellers er det mye trøst i Davids salmer og i salmboka. Jeg skal jeg lese et dikt til... Eller det en, en bønn. Bakker det. Det er så mange bakker på troens smale vei. Og jeg blir ofte motløs. Jeg er ofte trist og lei. Da visker Herren stille. Hans stemme er så mild. Hver bakke fører opphadd. Det er vel ditt du vil. Ta kun en kneik av gangen og hold dig fast i mig. En kraft er uten grense, og den er nok for dig. Jeg er din stav og støtte, snart har du kommet opp, og jeg vil gi utsyn fra hver en bakketopp. Takk, Herre, for hver bakke og hvert et trengsesfjell, som jeg kommet over, men ikke klarte selv, og la meg aldrig glemme i neste dype skar med fjell på alle kanter at jeg en frelser har. Jeg ønsker jo at disse refleksjonene skal være oppmuntring. Vi har et håp, et evig håp. Vi behøver ikke grue for fremtiden. Vi kan ha mot på livet. Våre tider er i Guds hånd. Og vi er med i et fellesskap. Det er fint og godt å være en del av ett kristen fellesskap. Vi kan oppmuntre og støtte hverandre. En prest sa at menigheten skulle være et helbredende fellesskap. Et helbredende fellesskap, ja, nettopp det. Og søndagens gudstjeneste bør vi holde fast på så lenge vi kan. Når vi lytter til Herrens ord i kirken, blir vi opplivet og opp får påfylt. Et tøydepunkt i gudstjensen er når vi feirer nattverden, det er så oppliver. Ja, takk, det var det jeg hadde å si. Jeg håper det er igjen men det er jo litt avhengig av alder også da. Noen og vi sliter vel, vi har forskjellige ting. Det er i hvert fall sikkert. Men vi har himmel over livet.